0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa olha, noite. tenho companhia nova hoje, hein? É isso um aí. Um estreante, tenso, nervoso. Tá nervoso? Cara, um pouco, né? Assim, é, é
1: sempre uma novidade. Porque também tu vai gravar e vai ficar pra vida inteira, né? Então, é. se alguém quiser zoar em outro momento, já tem material, né?
0: Daqui a pouco, daqui é quando você tiver filho, né? Você fala assim, olha ah lá, ó, eu tava lá na Academia da Alma, eu tinha quantos anos? É, 30. 30 anos. Aí ele já com 70 anos lá olhando o YouTube. Será que ainda vai ter YouTube? Ah, espero que sim, né? Senão
1: pelo menos os vídeos, né, fiquem aí pra, pra sempre.
0: É, poxa, eu lembro que eu era. Da... Quando eu fui entrar no Orkut, o Orkut acabou.
1: É, mas então, o Orkut, quando ele acabou, é... tinha a opção de você baixar as fotos e deixar guardado, né? Não, mas eu Pro nunca drive. tive.
0: Eu tô falando assim, quando eu fui entrar na rede social, todo mundo saiu.
1: Ah. Ah, mas também no Orkut, quando o Orkut acabou... Não fazia mais sentido. Já, é, né? já tinha o Facebook
0: ativo. É, aí eu demorei um tempão para entrar também. Mas é isso aí, olha, nós temos aqui o Anderson, seja bem-vindo, Anderson, sinta-se à vontade. Valeu. Anderson é um participante da Academia da Alma, né? Sim. Ele é participante no sentido de até hoje, ele está como você aí, participando vendo, ouvindo no podcast. O Anderson é um daqueles que prefere ouvir no podcast, no podcast da Academia da Aula. Principalmente Alma. quando eu
1: vou arrumar a casa, eu boto lá e, e é. deixo rolando.
0: Não, eu tenho várias pessoas que dizem assim, poxa, eu gosto mais de ouvir. Sim. É legal, né? para mim já é uma dificuldade, mas eu entendo que Existe um público para isso. Na verdade, tem um monte de gente que me cobra. Poxa, você não botou aí o link do podcast e tal.
1: Não, cara, é excelente. E assim, e, e eu fico feliz de, tipo assim, na nossa igreja, a gente já tem isso em, em andamento, sabe? É, que
0: bom. Ter essas oportunidades de... Vai tentando aqui, vai tentando. Quem sabe você que está participando da Academia da Alma estará é, aqui exatamente. também numa quarta-feira, né? Abençoando a vida de outras pessoas. Como você viu, a Academia da Alma... É, é um momento em que a gente, quanto crente, tem a oportunidade de compartilhar. Então, isso aqui é uma troca, a gente faz em forma de, de estudo, em pergunta, em resposta. Mas o que é interessante é que é, são crentes de igreja, né? Não sentou aqui nenhum doutor do Sim, sim, é, é bem democrático,
1: né? Assim, Todo mundo é, pode participar, eu é mesmo.
0: Isso, é isso, é isso. Quero aí. até aproveitar aqui para fazer um apelo às mulheres, né? Às vezes eu convido algumas mulheres e disse fica não fica com o receio pastor, é pode ver que tem mais homens do que mulheres não é, é verdade. não é porque isso foi uma regra minha né porque eu convido algumas mulheres assim. algumas não pastor obrigado eu sou aquela pessoa que não gosta de aparecer nas câmeras é, então tá. fica aí
1: o convite né tá aí, assim para mim é sempre um desafio cara assim quando tem essas coisas diferentes bem, assim né? eu gosto que é legal de desenvolver
0: super desafiado então hoje nós vamos dar continuidade da disciplina da solitude, nós já tivemos dois episódios, né? Sobre a solitude. No primeiro episódio, com o Lucas, né? O presbítero Lucas, a gente conversou sobre solidão e solitude. Fez essa diferença: então, solidão não é solitude, solitude não é solidão. Uma questão tem a ver com tristeza, outra tem a ver com alegria. É... Na outra semana, a gente conversou com o Ismael, falando sobre Diácono Ismael, né? Para ser mais formal, Diácono José Anderson. Olha que Ainda coisa tem é. um
1: José na frente. Tem o mas... um José,
0: você sabia que ele é José. Então, na outra semana, nós conversamos é, com o Ismael sobre a questão de, às vezes, a gente procura solitude por causa do ruído externo, Sim. mas a gente talvez ignore o ruído da alma. A gente trabalhou aqui um salmo com
1: ele. É. Engraçado, assim, porque. Nesse, nessa, nessa temática né, de, de solitude, eu acho que eu me enquadro muito bem também nessa questão de solitude e solidão. Assim, porque eu moro só, né? Sou solteiro e, e, e assim, ao que parece... Mas né, ele vejo... tem
0: pretendente, gente. Ah, tu tá me entregando, né? Tem pretendente. Não, ele fala que assim, eu sou solteiro, rapaz, você ah, tá, tá. não sabe onde você vai alcançar, cara. Ah, entendi, entendi. Pessoal, agora, currículo, tá? Onde Caraca. eu moro? Lá onde eu curr... É, não, cara, não é assim... Não, oh, gente, ele é solteiro, está solteiro, mas há pretendente. Nós estamos avaliando um currículo. Né? <risos> tá certo, tá existe. certo. A vaga está quase preenchida. Quase certa, né? para ser é, preenchida. Isso é aí, isso aí. Poxa, aí, não é assim. Se você não sabe, morre aqui o assunto. Vamos voltar para Em breve saberá, aí. né? Em breve, em breve, cenas. Quem sabe, né? Se você ainda não descobriu. É, então vamos lá. E hoje nós vamos falar de uma, da relação da solitude um enfrentamento de dificuldades, né, lutas, questões internas e externas. E a gente vai usar um texto, um texto muito conhecido, quando Jesus esteve em tentação, né? Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Tá aí o texto já na descrição do vídeo, né? Então certamente você já abriu sua Bíblia, se não abriu, abre agora. Mateus 4 de 1 a 11. É, vou pedir o Anderson para fazer a leitura. Antes da leitura, você pode orar para nós? Uhum. Então vamos lá.
1: Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado por mais esse momento que estamos aqui para ler a Tua Palavra, Pai. Para debater sobre um tema que é tão importante para as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que independente do momento de quem esteja... É, participando desse dessa Academia da Alma, que essa palavra, que aquilo que a gente venha ler aqui, que aquilo que a gente venha debater, seja bênção na sua vida e seja algo que venha acrescentar. Amém, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza em todos esses momentos. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Teu Filho, Amado é Jesus Cristo. Amém. Amém. Posso ler? Pode. Vamos lá. É, Mateus 4, 1, do 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-o dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com a, as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Muito bem.
0: Nós já olhamos esse texto em outro momento, né, quando falamos da disciplina do jejum, até a gente trabalhou muito a perspectiva é, da preparação, se precisava ficar em jejum em 40 dias. A gente até vai abordar alguma coisa nesse sentido aqui, né, fazendo até uma recapitulação, mas é interessante, né, nós estamos voltando para um texto já usado para falar agora de outra disciplina, isso porque isso reforça né, o que a gente já falou aqui algumas vezes. As disciplinas, elas, elas se unem, né? Então, eu não medito sem oração, não oro sem meditar. É, tudo faz
1: parte, né? Tudo entrelaçado, né? É isso,
0: elas estão relacionadas, é, elas são, eu vou usar a palavra complementares, mas não é que uma vai complementar a outra, é que uma não existe só por ela mesma. Sim, sim. É igual você falou da oração, né? Tipo,
1: para você orar, você medita naquilo que você vai falar, né? Você tá ali consciente daquilo que você tá falando. É. Senão seria só um monte de palavras saindo, né? E, e não e, teria nexo, não teria sentido. Isso aí.
0: E aí, Pamba, a gente aqui tem Jesus está em jejum. Uhum. E ele também está em solitude. Só que essa solitude aqui, o texto diz que Jesus foi levado, né? Pelo Espírito, Pelo Espírito Santo. Aqui. Então, é. Jesus se permitiu, assim, ser conduzido pelo Espírito para essa situação. Ah, eu queria fazer uma pergunta, Anderson, então, nesse sentido aqui. Quando a gente pensa, ou está falando em solitude, é, o que passa na sua cabeça em questão de tempo? Passa, assim, passar 40 dias sozinho, ou a gente pensa em minutos, no máximo horas?
1: É, então... Quando eu olho assim para para minha vida, né? Eu acho assim que quando eu enxergo a solitude como um momento ali do dia, em minutos, em hora, realmente para mim é algo muito agradável, né? Porque a gente está no meio de uma correria, no meio de, de um caos, né? Aqui Morte no Rio de Janeiro, principalmente. É. E aí? Tiroteio. É, não é... O Rio de Janeiro é o um lugar que tudo acontece, né? Eu paro pra falar com meus amigos, assim, do Rio de Janeiro, ó. Cara, o Rio de Janeiro é, é o máximo, porque tu tá tendo uma convenção aqui de, do clima, do outro lado tá tendo Rock in Rio, do outro lado tá tendo operação no Esmorro. Tudo acontece aqui.
0: <risos> ao mesmo tempo.
1: É, e ao mesmo tempo. Mas, e, assim, é prazeroso, né? Quando você para pra pensar, assim, poxa, vou tirar um momento do meu dia pra silenciar, pra me acalmar. Eu gosto disso, eu pessoalmente, né? Uhum. Mas quando eu paro pra pensar, assim, 40 dias, cara, é, é muita coisa, assim... E eu não, me, não consigo me imaginar num tempo tão grande de solitude, né? Porque outra coisa também, apesar desse caos todo, né? Eu gosto disso da, da cidade grande, sabe? É, eu sou nordestino, então assim, é, eu já morei em cidades que, por exemplo, de noite, eu saía assim 10 minutinhos eu tava no meio do nada, sabe? Assim, com aquele céu estrelado, com aquele silêncio, com aquela calmaria. Coisa de livro. Exatamente. E aí... Mas eu gosto disso aqui. E quando eu penso assim, cara, é, será que eu me acostumaria de novo a, a uma vida assim totalmente mais pacata, mais calma? É, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque eu já tô acostumado com isso. A, a minha isso.
0: pergunta é justamente nesse sentido, porque a gente começou a falar sobre solitude e de tudo, né? A gente pensa a partir do ponto, de partida do que a gente está, né? Então, uhum. é... Quando eu falo ficar sozinho, cada um pensou assim, beleza, então eu vou ficar 10 minutos por dia, vou ficar meia hora, vou ficar uma hora. Quando eu pergunto sobre 40 dias, é no sentido de, será que quando a gente realmente vai para a solitude, a gente está à disposição do Espírito?
1: Para passar tanto tempo, e Como né? Jesus
0: estava, né? O Jesus não tinha nada para fazer? É, sim. As, as mulheres vão implicar com as mulheres as mulheres vão dizer assim, ah Jesus não tinha nada pra fazer não tinha roupa pra lavar, não tinha comida não, pra fazer não, é. É. A ou, gente, a, ou gente... a
1: gente limita o espírito mesmo acho que a gente limita sim e, e é muito interessante, né? eu acredito que a gente vai trabalhar mais por conta do roteiro que vai dar outras oportunidades pra gente voltar nesse assunto mas a gente limita sim a gente limita e eu, eu vejo assim na, na, de forma prática algo que seria não, não quero ser duro assim na forma de falar mas um pouco tolo né, eu cometo esse erro também de limitar, é só pra, pra deixar claro, mas, mas a gente tem agenda, a gente
0: precisa ser é, é sincero e
1: nisso, aí né? a gente não confia né, que tipo que esse momento é importante que Deus está no controle de tudo e que o que é nossa agenda, né? Tipo, nossa agenda pode lá estar tá programada, às vezes a gente tem uma atividade, eu trabalho com burocracia, né? Eu sou contador. Às vezes, é, é para quem não sabe, né? Você sabe. Tem declaração
0: para entregar. É, às
1: vezes eu tenho uma, um problema para resolver na receita. Cara, às vezes eu chego lá resolvo assim, cinco minutos. Mas às vezes eu vou lá, o sistema cai, passo uma hora, duas horas. E aí, a gente fica nesse frenesi de não, preciso ir mais cedo para adiantar, para poder fazer. Chega lá, me encontro com uma situação de duas horas. E como Deus está no controle de tudo, Ele pode fazer com que aquela situação ali não dure duas horas, pode fazer com que dure cinco minutos. E aí eu teria passado mais tempo com Ele, ao invés de estar apressado com minhas atividades.
0: É, eu sempre penso nisso, assim, eu, eu vou em muito enterro, né? Uhum. Por ofício, né? Eu sou pastor, então acabo indo em muito enterro de gente que eu não conheço. Porque, é, imagine você, poxa, Fábio, morreu um amigo meu muito próximo, é, você, poxa, o Anderson está muito triste, vou estar lá com o Anderson no sepultamento. Às vezes acontece de não ter ninguém para falar, aí eu tenho que falar uhum. no sepultamento de alguém que eu nunca vi, acontece essas coisas. Mas sabe o que eu acho interessante? Às vezes a pessoa ficou internada um tempão, né? eu estou falando de casos conhecidos, a pessoa ficou internada um tempão, ninguém visitou, mas no enterro o pessoal está ali. O pessoal vai, né? Aí eu falei assim, cara, não faz sentido, a gente é muito doido, porque você não gastou uma hora num enterro, numa visita de hospital, que é. demora menos de uma hora. Porque quem vai num hospital, você vai lá, estacionou o carro, foi de ônibus, sei lá, desceu na porta do hospital, enfrentou a filhinha, se identificou, foi lá, visitou, 20 minutos, 30 minutos, foi embora. Uhum. No enterro, não. Tu tem que chegar uma hora antes para participar do culto. Tu não pode
1: sair antes também, né? Senão fica aquilo, aquela Estranho, situação. Né? É.
0: É. é. Aí você participa do culto, vai para o enterro, vai todo mundo atrás do caixão, depois despede todo mundo lá da família. Eu falei para minha esposa, quantas, quantas horas? Eu, como pastor, levo, no mínimo, quatro horas.
1: Para fazer todo Isso.
0: Entre eu ir, eu voltar, eu estar com a família. Isso, quando não acontece, eu acompanhar a família no dia antes, no... Preparação para funerário. Eu falei assim: caramba, a gente é, é muito tolo. E a palavra é essa mesmo: uhum. você não quer ser duro, mas eu não tenho problema em selo, né?
1: É só para não.
0: Ah, que é isso e tá? tal. É.
1: E é uma tolice assim minha também, né? Não estou dizendo que é. É, porque. Do eu às vezes mesmo. me
0: coloco, então, vamos voltar para a solitude. Senhor, tem aqui 10 minutos. É, o senhor não falou nada. Aí a pessoa vem para mim e diz assim. Ah, pastor, não, eu não tô conseguindo ouvir a voz de Deus.
1: aí Nem, nem deu nem deu tempo, né, de, de, de viver todo o
0: processo. 40 dias. Então, assim, se você vai se disponibilizar para estar em solitude, beleza, tem aquela solitude diária. Você vai lá todo dia o seu tempo devocional. Não tô pedindo para você ficar todo dia livre. Uhum. Mas, quem sabe, num dia, num sábado, num feriado, num dia que você está de folga, não seria boa a ideia de, cara, hoje eu vou levantar e vou fazer minha devocional sem hora
1: para acabar, né?
0: Para acabar. Vamos ver para onde o espírito me leva. Sim. De você levantar e dizer assim, estou levantando porque aquilo que o espírito tinha para falar, ele já falou. Você não ficou ali forçando
1: Pe preocupado, né, com aquilo que tem para fazer. É. Você tá falando isso aí, eu tô lembrando até de uma aquele o livro, né, maravilhoso e bom Deus que que tem aquele. aquela. aquele atividade prática, né? Desafio prático que eles colocam, né? Aquele é. de dormir até acordar, é. né? Exercício para a alma. Exercício para a alma, é. De dormir até acordar e. É, e... é
0: dormir até sem horário. Isso,
1: isso. E Fazer descanso. algo parecido também.
0: É, isso aí. Então Acho pode... que
1: é uma ótima prática, né? Assim, para.
0: É. Então, vamos pensar, ó, quando a gente se coloca em solitude e a gente quer ser guiado pelo Espírito, em algum momento, a gente precisa realmente dar a liberdade e dizer assim, Senhor, eu não vou ficar aqui olhando o relógio. Então, faz o que o Senhor quiser aqui. Estou disponível hoje, hein? E ser de fato conduzido, né? É. Beleza. Outra questão. Tem uma ideia aqui muito interessante para mim de solitude e deserto. Uhum. É, eu não sei o que é, que é deserto, né? Nunca estive em... Mas eu aprendi, olhando para a Bíblia, que deserto é aquele lugar de provação. É o lugar que o povo de Israel caminhou, né? Então, lugar de, de luta, dificuldade. Tem sempre a ideia de muito calor. É, Esse é um ambiente
1: mais sofrido, né? É... É...
0: Os inimigos podem me atacar a qualquer hora, que não tem muro.
1: É um parece ser um lugar de vulnerabilidade, né? assim diz. De...
0: Então, aí a pergunta é, solitude tem a ver com isso? Com se colocar num lugar difícil, de enfrentamento?
1: Eu acredito que não, né? E aí eu vou, vou te explicar. É... Quando eu olho para essa situação, eu vejo muito a solitude assim, como um, um momento de ouvir Deus, né? De estar de tá ali atento e tudo mais. E e olhando assim para minha vida, né, também, eu vou usar mais os meus exemplos, né, como claro. prática. É... As minhas experiências com Deus sempre foram muito mais experiências assim é, individual com Ele do que em um meio externo, né. E como eu sou de contexto de que eu fui criado numa denominação que era pentecostal, uhum. eu sempre via muito assim as pessoas tendo experiências com Deus e tudo mais. É, em cultos, em movimentos e, e era aquele derramar, aquilo tudo. Mas eu sempre tive é, é, dificuldade com isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo que, é, claro, tem casos que foge, né? Mas assim, a maioria dos casos eu vejo assim que Deus tratava individualmente com as pessoas, né? Quando a gente olha para Abraão, para Moisés, para Elias, né, Eliseu. Eu sempre todos. confundo os dois.
0: Mas a gente vai ver sempre Elias assim... Elias é o da carruagem de fogo.
1: É, mas o momento que ele tem de estar de tá desanimado e Deprimido tudo. Deprimido Elias. É Elias também, né? Isso.
0: E Isso. aí a gente vê sempre assim... Eliseu é porção dobrada. Eliseu é meu profeta de inspiração. É outra <risos> Não, <porção. risos>
1: Bom, mas eu sempre confundo os dois, assim... É, eu sempre misturo os eventos que eles participam. É. Eu sei que um foi antes do outro Não, é mais. comum, acontece. Uhum. Às vezes
0: também eu fico assim... É, é foi... É. Tranquilo.
1: Aí. Então, assim, eu sempre tive mais facilidade com isso, assim. É, a entender Deus no meu individual. E eu acho que a solitude proporciona muito isso, né? A gente ter esse, é. esse encontro com Deus, as experiências que Deus tem para Mas nos você está
0: partindo aí, é claro, né? A gente está partindo do nosso ponto de vista, né? do seu ponto de partida. Então o Anderson é um crente, temente a Deus, está buscando isso e tal. Mas será que também a gente às vezes não evita de estar em solitude? Porque ficar só eu e Deus não é uma situação de enfrentamento?
1: Sim, totalmente. E, <risos> e faz todo sentido isso, né? a gente querer correr. É, isso acontece muito, aí, novamente, comigo eu, tô, eu vou usar sempre o meu exemplo, porque foi nisso que eu, que eu fiz os pensamentos todos, né? para falar com mais propriedade aquilo que eu, que eu passo. É, eu sempre me vejo muito nessa situação quando eu cometo algum pecado, quando acontece alguma coisa comigo, né? É, eu fico meio que nem Adão, assim, fugindo e tal. E aí, eu acredito que sim, que isso acontece. É, acredito que nós, seres humanos como um todo, estamos sempre correndo. E quando a gente, por exemplo, é, toma a decisão de fazer várias atividades, de ocupar o máximo tempo para fugir né, desse dessa solitude desse momento de se encontrar consigo mesmo e com Deus, né? Eu acho que é uma maneira muito eficaz que as pessoas encontram para fugir, porque de fato, se tu entope tua agenda de coisa para fazer, tu não vai ter
0: tempo para para pensar. Não sofre, não é... pensa, não reflete. Só que aí tu nunca também muda, né? Tu nunca nunca. Por, por isso que a, o texto não, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas por isso que Salomão diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque assim, quando a gente tá num velório, cara, não tem o que fazer, ninguém tá servindo uma coxinha, sim é, Coca-Cola. Tu tá ali, tu, tu olha o caixão, gente chorando, não tem como não pensar. É,
1: não tem como tu não estar tá naquele momento ali, é, né?
0: Agora, a, a minha esposa até, num, num sepultamento que a gente foi, ela ficou bem chateada. É, não, não Não foi da nossa igreja, né? Ela foi comigo... E quando acabou, acabou bem antes, né? O ofício fúnebre e as pessoas ficaram fora da capela, e as pessoas rindo, contando piada. Porque assim, a gente foge daquele momento. Aquele momento é tão triste, tão pesado, que consciente ou inconscientemente a gente é, acaba fugindo. É isso que eu falar.
1: É. Às vezes até inconscientemente, né? Mas aí mostra só que a pessoa nem, nem liga porque o que está acontecendo ali, né? Nem para para. É, ver não
0: aqui. é que. Eu até acho que não é nem que não ligue, mas é assim, cara, eu não quero ficar pensando nisso aí não, porque isso aí me faz sofrer, por isso que é melhor você estar tá num lugar onde há luta, porque ali te faz refletir, mas é mais fácil estar num lugar onde há festa, porque cara, todo mundo rindo, todo mundo brincando ninguém vai perceber se você está deprimido ou não, você bota um sorriso rosto, pinguim de madagascar, né? você vai embora,
1: vai tipo na onda e a própria onda ali do momento te eleva, te, te faz participar daquilo ali, né? É,
0: então assim, a gente está conversando aqui, eu percebi duas coisas um, eu posso ter muito prazer no meu momento de solitude, como você destacou, poxa, meu momento com Deus tal, mas ao mesmo tempo eu posso correr dele, porque ele é um momento que não tem mais ninguém além de eu e Deus. Uhum. E isso, de alguma forma, é um confronto que eu não quero ter, porque eu sei que Deus sabe todas as coisas, eu sei que Deus conhece o meu coração, Sim. sabe do pecado, eu não vou ficar fantasiando para ele, né?
1: Não tem como. E, e é isso que você falou, eu vejo muito como isso, né? Como é, pode ser um momento de prazer como, ou como esse momento de fuga, né? Mas aí é, é outro tema né? Pra, das outras academias da alma, né? É, não, Tanto a inquietação não. da mente, como a solidão e tudo mais. Mas porque é, realmente bom.
0: eu acho que tem entra relação, bastante. Tem relação, Sim. tem relação. Mas aí tem uma outra questão, assim, olhando para Jesus nesse momento aqui do deserto. Jesus foi para o deserto várias vezes, né? Ele esteve no deserto orando várias vezes, mas especificamente nesta vez, e só nessa vez, Jesus foi tentado. Então isso me chama muita atenção. Jesus está lá, ele foi guiado pelo Espírito, ele está em oração, ele está em jejum, ele está em solitude, e ele é atacado pelo maligno. A pergunta é, será que a gente tem consciência disso, que enquanto eu vou praticar uma disciplina espiritual... É, eu posso ser atacado pelo maligno? Porque assim... É, deixa eu explicar melhor a minha pergunta, não sei se fez sentido. Porque se eu vou para algo que não é de Deus, claramente a minha cabeça me conecta assim, poxa, lá o maligno tá.
1: Tá lá, tá presente.
0: É. Uhum. Só que eu não penso que quando eu me coloco em devoção, isso também pode acontecer.
1: Sim. É... Eu acho que a gente... Aí eu falo a gente... Eu estou evitando falar, ah, gente, justamente para, porque eu quero olhar, eu estou olhando para o meu. Se eu
0: concordar eu comigo, meu. Já, já é a gente. É. Já.
1: Eu acredito que é, a gente corre é, esse risco de, de ser tentado, mas a gente realmente não percebe. É... E, por exemplo, quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, duas formas de tentação bem presentes. Né? A, uma tentação física, né? que é a fome, e outra tentação também mais de orgulho. De ficar com fome de é orgulho, porque o diabo fala, né? se és filho de Deus. Tipo, até aquela questão de autoimagem, né? Quando a gente se depara com
0: isso. Colocando dúvida, né?
1: Colocando dúvida. É, é tu mesmo e tal. Então, assim, é, eu acredito que a gente não, não preste muita atenção nisso. Mas são evidentes, sim, claro, tá aí no texto. Mas... É, não, tá ficando redundante, né? Tô falando a mesma coisa. Mas eu acredito que a gente não tem essa noção de que isso aconteça mesmo. A gente pode, então, sim.
0: ser atacado pelo maligno. Então, essa é uma, é uma observação que a gente precisa fazer, né? É, quando eu busco Deus, não significa que eu acho que a gente cria essa ilusão. De
1: que vai estar tá protegido nesse sentido, né? É,
0: vai dar tudo certo, sim. eu vou ouvir a voz de Deus. Mas é justamente nesse sim. momento que o maligno pode ir lá e dizer sim. É, ah, diz é justamente mim... nesse
1: momento de, de solitude, tu tá lá de manhã teu vizinho liga o som no forró <risos> para te, te atrapalhar é, te...
0: atrapalhar também, mas eu, eu até falo das questões internas né? assim, o maligno não pode dizer assim, Anderson, fala sério você tá falando isso aí diante de Deus, mas é, é, é. qual é a tua intenção realmente com isso, entendeu? olha a pergunta que o maligno fez para Jesus, se tu é filho de Deus cara, ele sabia que Jesus era filho de Deus e ele lançou isso assim ó, com uma maior facilidade se ele fez isso com Jesus, não vai fazer. o imagina. Com com uhum. Eu falei outro dia para os meus filhos, é, até colocar aqui em público. Eu virei para eles e falei assim: vocês acham que o maligno não vai tentar vocês porque vocês têm 11, 13 anos de idade? Vocês têm aquela. Ah, não, tem lá o diabo. Não, menor de 18 eu não posso fazer. Não, o diabo só tenta maior de 18 é, anos. Não, não porque é. eu acho que. Eu acho que eu sou o primeiro a falar isso assim abertamente. Mas eu nunca vi ninguém na igreja falar sobre tentação para criança. Também não. Entendeu? Sim.
1: E, e acontece.
0: É claro. Quem disse que o maligno não pode cercar uma criança né, e tocar em seu coração e falar... É
1: muito, é muito complexo isso. Entendeu? Assim,
0: é... é claro que é outro tema. é outro... Mas eu quero alertar você de que o maligno não joga na regra. <risos> ele não lê o manual... Tá nem aí pra nada. É, né? não tá nem aí pra nada. Assim, não Tudo tá aí, é lucro, assim, né? É, se eu sou presbiteriano se eu sou pentecostal, tanto faz. É, ele não tá preocupado com isso. Ele vai jogar justamente nessas confusões que a gente tem. É, ele pode dizer pra você lá no seu momento: Cara, você tá aí tanto tempo, você nunca ouviu a voz de Deus. Faz bobeira. Tá Deus, cansado. Deus não existe, cara. Você já ouviu Deus falar alguma vez? É. Olha lá o fulano na igreja que diz que hora. Viu quantas confusões ele pode lançar? Sim. Não tô aqui pra fazer esse papel, não, irmão. Só para te alertar, né?
1: Que é possível. É possível, é, é possível. Aí.
0: Mas aí me responde, uhum. falamos tanto de solitude, eu queria falar sobre a motivação agora. Jesus foi levado pelo Espírito. Nesse momento aqui, ele foi levado pelo Espírito. vários momentos, Jesus foi sozinho, né? O texto não diz assim, Jesus foi levado pelo Espírito. Por exemplo, quando ele vai para o Getsemane orar sozinho antes da crucificação, ele vai, ele fica ali em solitude, que ele deixa os, os apóstolos, né? Sim. O, o trio parada dura aqui que trio fica do dormindo ah. é só os bons entendedores entenderão né?
1: eu seria um desses aí é, tá céu. aqui
0: dormindo e Jesus está lá sozinho orando é, ah. tem motivação para a gente fazer isso hoje realmente assim a solitude é um tema do nosso tempo
1: sim e é, eu vejo isso se assim, muito claro né a, a motivação disso assim quando a gente associa a solitude a, a esse momento né da gente estar tá prestando atenção com Deus uhum. é, a, ao que Deus tem para nos falar né e aí assim a solitude eu vejo assim como um momento de atenção plena né uhum. tá ali fazendo uma coisa por inteiro e ali você tá diante de Parar Deus a minha
0: atividade
1: isso assim, independente do que faça né atenção plena aquele e aí eu você para ali para ali, pra ouvir para ouvir a Deus né e aí, a gente, eu acho que a gente pode pensar em duas coisas muito importantes. A primeira é, quem é que, quem é a fonte de sabedoria que conhece melhor a mim mesmo, se não Deus, né? Então, assim, Deus é quem me conhece por inteiro. Ele sabe quem eu sou. Então, pra, até para descobrir sobre mim mesmo, eu tenho que correr aonde? Atrás de Deus, para que eu saiba quem eu sou, né? Olhando para Deus para entender quem eu sou. Então, esse momento proporciona isso. Além de, quem é que tem a melhor vontade para mim também, para as situações que eu vou passar, seja de tentação, seja de provação, seja lá o que for? Uhum. Se não Deus também, né? Quem é a fonte de tudo isso? Então, esse momento de solitude e eu de. Eu só tenho vantagem
0: em estar em solitude, né? Totalmente.
1: Então, esse momento de, de, de solitude e estar tá prestando atenção naquilo ali que Deus tem para no, nos dizer, ou nesse momento de conexão, é. É extremamente vital para o nosso bem-estar cristão, né? vamos dizer assim, de saber aquilo que Deus quer para mim, saber é, como é que eu tenho me sentido em determinada situação, ou como eu devo me sentir em determinada situação, saber qual é o meu papel, saber qual é a minha parte. Então, tudo passa por isso. Assim. Para mim, essa é a motivação principal.
0: Eu acho legal que, em algum momento na sua fala, você destacou essa questão do tempo, né? de separar o um tempo de estar lá. E eu, eu fico pensando assim, Tempo é um problema do no nosso tempo, né? Uhum. A gente não tem tempo para nada, né? Nem para sair com os amigos, nem para reunir com a família, nem para visitar, nem para orar. É, agora não tem tempo nem de ir para ir para a igreja, para estar com os irmãos, para louvar. O e Senhor. cada vez mais, né? É, a gente tá mais enrolado. Mas em algum momento assim, não sei por quê, eu pensei assim, caramba, mas Deus sempre tem tempo pra gente, né?
1: Sim. Se é. eu
0: decidir parar meio dia, Deus pode falar, Fábio.
1: Tô aqui, né?
0: Tô aqui inteiro. É. Se eu decidir, ah, vou fazer duas da manhã.
1: Deus está lá também.
0: Deus está lá inteiro. Se você decidir fazer meio dia e eu quatro da manhã, Deus, Deus, vai Deus tá não lá. reclama de puxa. organiza o horário vocês dois aí para
1: para ficar melhor para mim, né?
0: É, entendeu? Assim. Uh -huh. Por que, que eu falo isso? Porque em algumas religiões até se prende aquele horário da oração.
1: Sim, horário que tem menos fila, né? <risos>
0: não, é como se Deus naquele momento tivesse aberto para ouvir, e a gente esquece que esse Deus que é soberano, essa é a base da nossa doutrina, a soberania de Sim. Deus. Ele não precisa da nossa presença, na verdade, a gente só fica lá molando Ele dos nossos problemas.
1: Sim, a gente é o maior beneficiado né, nessa relação.
0: E parece que, ainda assim, ele fica implorando por isso, né?
1: É, 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 é bem... Bem interessante. Eu, eu não e veria complexo, como. Né? É complexo. Eu não veria assim como implorando por isso, né? Mas ele é assim.
0: Desejando. É, ah, sim, o desejo. Assiando, eu falo É porque, assim, por exemplo. Eu... Ele fica o tempo todo insistindo para que a gente
1: faça é, isso. É porque né? a gente é assim, né? A gente é. Ah, tu não quer participar, não? Beleza. Eu, é. eu... <risos> Beleza, valeu, tchau. Bloqueiro, Quando tu quiser, é tu me acera. chama. Tá? É, é, a gente não tem essa paciência. É, eu, eu sou uma pessoa mais impaciente nesse sentido. Mas realmente, é. Deus diferente, né? E claro, que é o modelo a ser seguido e também pela sua soberania, né? assim, o ser supremo que é Deus, né? é, é, de, de intelecto, né? de tudo, assim, tão superior ao nosso, né? E, é. Enfim. Bem, mas é isso, é, em relato, só assim, só para uh -huh. fechar essa questão de tempo também, é, isso é algo muito do nosso tempo mesmo e... E é muito complicado porque eu acho que cada vez mais a gente tem perdido os relacionamentos por conta disso, né? Com certeza. A gente tem tem ficado mais independente, né? E eu acho que a correnteza agora da vez é essa, né? A gente é, se isolar mais, ficar preferir mais, né? Estar tá no nosso mundo ali, no nosso local, porque hoje em dia também quando a gente precisa de alguma coisa, por mais que a gente esteja é, solitário, né? Fisicamente, vou, vou falar assim. Mas a gente tem acesso às pessoas, né? A gente, poxa, é, eu moro só, mas a hora que eu precisar falar com alguém, eu posso ligar para um amigo, eu posso mandar uma mensagem. Pode mandar que eu respondo. É, só que não é a mesma coisa, né? Os relacionamentos são diferentes. É né? verdade. E aí, acho que também rola um pouco essa intencionalidade, né? De caminhar contra essa correnteza e, e desenvolver os relacionamentos a partir disso. É, é um outro oposto, né? É, é já uma outra... sim.
0: Pensando ainda em motivação, já caminhando para o final, né? Que a gente já... Já, já, já,
1: já estamos é, falando há quantos minutos aí?
0: Acho que mais de 30.
1: <risos> mais de 30? É, é isso, é, tempo favor. É,
0: gente, é, não é mole não. É rápido. <risos> passa rápido. Passa rápido, passa é... rápido. Então, pensando ainda na motivação, eu posso deduzir que é importante estar em solitude, porque a vida cristã... É necessariamente uma vida de lutas? É, a gente Sim. falou do enfrentamento, que o maligno não pode vir lá, mas agora eu estou falando das situações comuns da vida, né? Por que, que é importante eu, eu ter solitude?
1: Sim, e isso entra um pouco dentro da motivação, né? Do que a gente isso falou. Isso, tá,
0: da motivação mesmo.
1: Justamente Sim. por isso, porque a gente vai passar por lutas, né? Diferente também de, do que outras... Querendo
0: ou não querendo? Querendo ou não
1: querendo, a gente por vai passar. Por pecado
0: ou não pecado?
1: Sim, independente de qualquer coisa, né? E aí, a gente entra até nessa... Em algumas falsas narrativas, né? De outras denominações, de que, ah, agora eu tenho um compromisso com Cristo, é só vitória. É. É, enfim, então... Sou,
0: eu não sou calda, não, eu sou cabeça.
1: Né? É, não, mas não é nada disso, assim... E faz parte, né, da vida, da nossa vida aqui na Terra, passar por lutas, né? E aí entra de novo na questão da motivação. Poxa, qual é a motivação? É justamente essa. A gente está preparado para passar por essas lutas, né? para passar por essas é, situações adversas né? da melhor forma possível, então, de cumprindo alguma, a vontade de Deus. De alguma forma, a solitude nos prepara para isso. Sim, esse momento nos é, prepara a partir do momento que eu entendo que Deus quer para minha vida. né? É, é como se fosse, de fato, ser revestido ali naquele daquilo que é necessário para passar por isso. E é
0: interessante a gente conectar isso com Jesus, porque parece que a tentação vem ao final dos 40 dias, né? Uhum. Ele está ali é. sozinho, em oração, tal, tal, e há um enfrentamento, e ele vence esse enfrentamento, e na verdade... Todos os enfrentamentos que seguirão na vida de Jesus, ele sempre vai Sim. sozinho, em oração.
1: Exatamente. E aí a gente entra naquilo que a gente falou no início. Assim, é, uma disciplina não está desassociada da outra. Né? Não é só a solitude, mas é, é a oração, é o estudo. Né? É, é tudo junto ali dentro desse momento que nos prepara para é, viver todos esses desafios da caminhada cristã.
0: Beleza. Eu queria que você pensasse em algumas palavras assim. O que que fica para você enquanto você vai pensando? Eu vou dizendo já o que eu já pensei, né?
1: O que é que fica para mim? Isso, como lição de tudo Sim.
0: isso da solitude. Uhum. Então para mim é, fica muito claro esse aspecto da solitude, que a solitude é um ambiente que vai me preparar para as dificuldades da vida mas também me alerta de que quando eu estou em solitude, eu também posso ser alvo de tentação, a partir das minhas próprias motivações ou a partir mesmo de um ataque maligno. Mas o que para mim é bem legal é essa coisa de o espírito conduziu Jesus para ele estar nesse momento. Então, eu tenho a certeza de que eu estou em solitude, mas não sou eu que estou, né? Foi Sim. o espírito que me colocou ali. Então, isso para mim fica muito marcado. É, solitude tem a ver com esse enfrentamento das minhas tentações e das tentações que serão colocadas diante de mim, né? Bem, é isso que fica para mim, para você.
1: Bom, o que fica para mim é que, de fato, solitude é esse momento que a gente tem para estar tá ali com uma atenção no que Deus tem para nós, né? Assim, é, no que ele tem para aquilo que eu preciso enfrentar, para aquilo que eu preciso passar, para aquilo que eu tenho passado. Uhum. Então, para mim é, é é algo importante nesse sentido. E pegando um pouco um gancho do que você falou, do o espírito que nos conduz, né? Eu acho que isso também tira de nós aquele receio, né? Porque, assim, às vezes a gente romantiza muitas coisas, né? Uhum. A gente cria um cenário perfeito pra, pra tudo. É igual o casal namorado. Ah, eu penso em pedir ali em Já namoro. tá falando em namoro, viu? Não, mas é só um exemplo. É, penso <risos> em pedir é, a namorada em namoro, né? A namorada ou a pretendente... É, ainda não né? é namorada. Pretendente, é.
0: pretendente.
1: Aí você imagina o um cenário perfeito, né? Um pôr do sol no um apuador, com tudo bonito, o clima, uma tarde de outono e tal. Mas nem sempre isso acontece, né? E eu acho que da mesma forma é, é isso. Acho que às vezes a gente pensa num momento de solitude, a gente imagina aquele cenário de filme, né? De Hollywood, assim, um bosque com um lago perfeito assim na frente, um banquinho pra gente sentar e ter ali aquele momento, né? Mas a gente às sabe que não acontece. É isso. acontece. É, acontece, mas é. a gente não... Não, não pode esperar por isso, isso. né? Aqui no Porque... caso de Jesus era
0: um deserto e tinha Satanás lá.
1: Exatamente. <risos> Cristãos que são perseguidos, né? Um é. soldado no meio da guerra, como é que ele tem um momento de solitude?
0: É, Entendeu? Então.
1: então, assim, e aí como nós que somos guiados pelo Espírito a esse momento, isso tira de nós esse receio de que ah, eu preciso de um momento perfeito para ter solitude. Isso é conversa, né?
0: Então, assim, por que que a gente conversa sobre todas essas disciplinas, Está conversando, né? É, para mim, me interessa saber se você está praticando. Então, nós já falamos sobre simplicidade, né, em questão financeira, de status, falamos sobre oração, meditação, jejum, é, estudo. E agora, falando de solitude, é, eu não espero que você tenha acabado de ouvir tudo o que a gente falou e simplesmente... É,
1: Continue do mesmo jeito, né? Eu achei é
0: legal, cara. Poxa, foi bacana. Hoje com o Anderson estreou bem. É esse comentário. <risos> não, bem. não. Não é isso que a gente quer. Você vai virar para o Anderson e fala assim, cara, você falou um negócio lá, eu comecei a fazer. Esse, para mim, é o melhor resultado, né? É. A gente está conversando sobre isso.
1: É o pôr em prática, né? E aqui a gente já falou de várias coisas, né? Várias coisas. Tirar um, um final de semana, só para recapitular né? o resumo. Tirar um, um, um dia de feriado para fazer folga, sem tempo?
0: Sem tempo.
1: É, não esperar um local perfeito,
0: né? Isso. Ter muito cuidado, né? Saber que você pode ser tentado. Pode ser tentado, nesse, tentado nesse tá de olho. Então, tem várias dicas práticas para você ir, tá? A gente tentou te ajudar. É isso aí. Bem, nós estamos chegando ao final da academia da Água. Gostaria de orar por você. O Anderson orou no início, né? Então, uhum. agora eu vou encerrar com uma oração. E Anderson, agora acho que tem cadeira cativa, né, gente? Tudo tá bem, né? Mas ele aparece nas próximas aí. Foi muito bom bater um papo prazer, com você. Prazer, prazer. Deus te abençoe vale. ricamente e nós fomos abençoados com a sua presença aqui. Amém. Maravilhoso, bom Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está sempre acessível a nós. Isso é, é fantástico, né? A gente coloca tanta dificuldade de falar contigo, sim. marcar horário é, ou não conseguir tempo. E a gente se espanta, porque quando olha para o Senhor, poxa, o Senhor é sempre acessível, sempre. Verdade. Não tem uma única vez que a gente decidiu falar contigo que o Senhor não tem escutado. A gente que tem dificuldade de escutar. Nos ajuda, Pai, a ter esse tempo com o Senhor, sozinhos, para a gente abrir o coração, talvez tratar situações. Eu sei que a gente foge né, desse enfrentamento. É mais fácil viver uma vida agitada, barulhenta, cercada de gente... Mas o Senhor nos convida mesmo a essa situação de estarmos sozinhos diante do Senhor. O mundo já é maligno, né? diz a Tua Palavra. Significa que a gente, enquanto discípulo do Senhor Jesus, vai enfrentar muitas situações difíceis. Então nos ajuda a entender que esse momento de solitude ele nos prepara também né? para esse enfrentamento, para esse momento de, é, de luta, de provação. Que o Senhor nos ajude, Pai, fortalece o nosso coração e que a gente tenha muito prazer em se relacionar com você. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, Deus te abençoe até semana que vem. Tchau, até, próxima até a próxima Academia da alma. <risos>